0: Edición matutina y hoy va a ser un desde el bar distinto a lo que es normalmente eh, Porque normalmente hablamos de noticias pero ya nos acabamos todas en el programa Y no hay nada más que hablar de lo del pobre Hulk Salazar que murió eh, aparentemente calcinado dentro de su coche Pero bueno, es un, un tema un poco tétrico del que creo que no vale la pena hacer episodio entero Así que vamos a hablar de algo completamente distinto Y bueno, antes de eso les recuerdo que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y demás eh, apps de podcast y páginas, etcétera, no Estamos ahí en todos lados. Y, bueno, yo soy Martín del Palacio para empezar, y lo que les voy a contar de lo que vamos a platicar es de cómo descubrir si alguna operación de mercado tiene sentido. Ahora, eh, es, es pertinente por toda esta historia de Haaland, que los aficionados del Barcelona y el Real Madrid insistían en que iba a jugar ahí, cuando en la práctica nunca hubo mayor Oportunidad Y era lógico que iba a terminar en el Manchester City y ya dirán, bueno, lo dices ahora que ya firmó con el Manchester City. No, yo lo vengo diciendo desde hace un año, pero los aficionados del Barcelona y Madrid me lamentaban y se negaban y se enojaban y eso. Primero hay que entender cómo hay que interpretar las noticias que llegan de distintos lugares. Es decir, la mayor parte de los, de los aficionados aquí son del Barcelona y del Real Madrid. Entonces, cuando hay una noticia de marca que liga a un jugador con el Real Madrid o de esporto, o el mundo deportivo que liga a un jugador con el Barcelona, no hay que creerla de entrada. O sea, la, la, lo primero es, es que no hay que creerlo. Después uno puede reconstituir su opinión, pero en principio no hay que creerlo. ¿Por qué? Porque el mercado es el lugar, el tiempo, los, digamos, los meses de verano, los, el mes de invierno, un poco antes, un poco después, es donde la mayor parte de los sitios web hacen su... Pues ganancia de todo el año. Es lo que a la gente le interesa más, increíblemente, más que los resultados de los equipos, etcétera. El mercado es lo que vende. ¿Y cómo hacer que funcione el mercado? Con notas. Si no hay notas, no hay clics. Y si no hay clics, no hay lana. Entonces, cuando marca, AS, Mundo Deportivo o Sport, anuncian la posibilidad de un fichaje como recientemente el de Manea al Barcelona, esencialmente están inventándoselo. ¿Para qué? Para que la gente dé clic. Y funciona digo Yo fui el, el encargado, el editor en jefe de dos, de, de dos sitios web que funcionan esencialmente a través del mercado que son Gol.com y Sport, que ahora creo que ya ni existe pero que era un sitio muy grande en su momento eh, y sé cómo funciona el asunto. En general, nosotros lo que hacíamos para evitar que nos acusaran de inventar cosas era citar a otros medios que sí las inventaban, como Sport, como el Mundo Deportivo, como Marca y como eh, AS. Y además están otros medios alrededor del mundo que también se las inventan. Mientras menos conocida sea la fuente, más posible es que la hayan inventado. Sobre todo además si son páginas que están... eh, dedicadas a los fichajes como 90 Minutos, como fichajes.net, como Calchomercato, todas esas, Don Balón que algún día volvió a, a salir, que no tiene nada que ver con la revista que era antes, etcétera, Son puras páginas hechas para que uno le dé clic y con eso ganar dinero por la publicidad. Eso quiere decir que las notas, esencialmente, el 99% de las notas no son ciertas. Entonces, bueno, esa es la, la primera parte. La segunda parte es, bueno, si ya salió en lugares de varias partes del mundo y tiene fuentes distintas, Entonces, es como para ponerse a pensar, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que Marca cita de son que a su vez había citado a Az, que a su vez había citado al Daily Mirror, que a su vez había citado al Mundo Deportivo, ¿no? Entonces, es la misma nota, solamente regurgitada por todos los medios y parece que es de varias fuentes, pero no. Sobre todo si la nota la firma alguien. Si la firma alguien y esa persona es conocida en Twitter, eh, entonces tiene más posibilidades de ser cierta, ¿no? Porque el periodista en cuestión se está jugando su reputación. A ver... Hay, hay periodistas a los que no les importa, ¿no? Porque a final de cuentas, como hemos sabido con todos los insiders y, bueno, lo que tenemos cerca son los insiders mexicanos, o sea, Medrano, el francotirador y todos esos, mentir no importa porque a la gente se le olvidan las mentiras. Como alguna vez, confrontado por mí, Medrano dijo, ah, pero en esta oye, pero ¿qué tal en esta que sí acerté? No, maestro, tu chamba es acertarlas en todas porque por eso eres un insider, no tienes que inventarte alguna a saber cuál pega, ¿no? Bueno, el caso es que así es como funciona con, con esta gente, ¿no? Pero en general... Cuando hay un nombre detrás, por lo menos esa persona tiene que defender su reputación, ¿no? Entonces, eso ya le da un paso adelante. Claro, siempre puede estar los, el editor del mundo deportivo, que se inventa todas o así, que, digo, hay, hay que t- tomar en cuenta el track record. Eso, digo, también hay medios como The Athletic, por ejemplo, o como El Equip, o como France Football, o, o no sé, el, el Times, o algo así, que son medios mucho más serios, que sacan notas cuando más o menos las tienen contrastadas. Entonces, Ahí hay más posibilidades. Después hay que pensar si una nota puede ser... O sea, ya ponganle que que la gente dijo algo, ¿no? Hay que pensar si esa nota tiene sentido o si realmente es algo que dijo la gente para subir el precio. Por ejemplo, Janás Fjortoft, el disque vocero de la familia haram que quien sabe, una vez decía que era vocero y otra no, dijo como 80 nombres. En en la saga de Haaland A veces decía que el Barcelona era posibilidad Otras veces decía que el Bayern Múnich no estaba descartado Unas veces más decía que el Real Madrid podía ser ¿Por qué? Pues obviamente porque quería la familia Haaland y Rayola Querían subir el precio con el que iban a firmar con el Manchester City Y eso nos lleva al siguiente punto que es el más importante Y se los diré después de esta pausa Ya está el siguiente punto, que es el más importante, es pensar si tiene sentido. Es quitarnos los anteojos del color de, nuestra, de, de nuestros colores, digamos, eh, del Barcelona o Real Madrid, y pensar si un traspaso tiene sentido. Y de eso son más culpables en este momento los aficionados del Barcelona, que se tragan todas las notas, pese a que la situación económica del club es un desastre. O sea, hay que pensar. El equipo estuvo a punto de ir a bancarrota. No nos dejaron registrar a jugadores como el Cunagüero, ¿no? O sea, no, no, no un gran crack. Actuar, sino un jugador que ya ha pasado de, 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 de su mejor momento y que se tuvo que retirar por un problema cardíaco. No podíamos registrarlo a él. Se tuvo que ir Messi porque no había dinero para registrarlo. ¿Cómo carajos nos va a alcanzar el dinero para registrar a Mané? Ah, bueno, es que lo de la CDC nos, da, nos va a, a dar mucho dinero. A ver, en primer lugar, revisen las condiciones de, eso de, la, de la CDC. Pero después, después, piensen, si entra mucho dinero, el Barcelona lo va a usar para fichar o para pagar sus deudas. Porque en principio el Barcelona tiene unas deudas muy importantes. Entonces, es lógico en este momento pensar que el Barça no va a ser fichajes top. Y sí, Mane puede salir gratis en 2023. Sí, pero ¿saben cuánto va a ganar? Va a ganar una millonada, va a querer una millonada. ¿Y por qué va a ir al Barcelona? ganando menos, si sí, lo que le van a ofrecer los equipos de la Premier, que en este momento están financieramente mucho mejor que el Barcelona va a ser mucho mayor que lo que le ofrezca el Barcelona por eso, en este momento, lo que está tratando de hacer la puerta, y la verdad lo está haciendo bastante bien es encontrar fichajes que no sean de primera línea sino de segunda, ¿no? o sea, Yang no es uno de los mejores noves del mundo pero es un futbolista que le puede funcionar al Barcelona no Adama Traoré lo mismo, ¿no? Un jugador que seguramente quería volver porque es un, un egresado de la Masía. Eric García también, más Masía, de que no haya funcionado. ¿no? Ferran Torres es, es un jugador de la zona, ¿no? De Valencia, que habla valenciano, que es muy parecido al catalán. Tiene lógica. Cuando dicen Maneo al el Barcelona, no tiene ninguna lógica. Y entiendan que esos futbolistas no son como ustedes. No son fans del club y morirían por jugar por el Barça, sino que son empleados que lo que quieren es maximizar su beneficio mientras les dura la carrera. Entonces, ¿por qué diablos Haaland, en este caso, va a querer ir al Real Madrid o al eh, o al Barcelona por mucho menos dinero de lo que le, le da el Manchester City? Claro, pero Mbappé, me dirán, sí. Mbappé bien puede ir al Real Madrid porque en efecto es posible que haya sido aficionado al Real Madrid y lo que le ofrece el Real Madrid pues no es una miseria. Pese a ello... Por lo que está dudando ir, por lo que todo parece indicar, es por los derechos de imagen. Porque ahí está la la gran cantidad de lana que gana Mbappé por derechos de imagen. Y el Real Madrid se quiere quedar con 50% de ellos. Entonces eso ya al futbolista francés le parece un abuso. Yo creo que Mbappé sí va a terminar el Real Madrid porque ha habido muchísimas fuentes que lo dicen. Y fuentes serias, desde Fabricio Romano, hasta Andrés Onrubia hasta el equipo hasta France Football, pasando por el chiringuito, que no es serio, pero bueno, eh, Le Parisien, o sea, hay, hay un montón de fuentes que hablan de, de Mbappé al Real Madrid. Ok, eso tiene algo más de sentido. Y como pueden ver, no es ni siquiera un hecho como para afirmarlo, ¿no? Lo que pasa es que en el chiringuito lo afirman y los madridistas que creen que todo el mundo le va al Real Madrid y que todos los jugadores van a jugar por el, quieren, mueren por jugar por el, por el Real Madrid aunque les paguen menos y que quieren que llegue Mbappé, en lugar de tratar de verlo de una manera desapasionada, se vuelven locos y como que tratan de forzar en su mente la posibilidad de que llegue. La realidad en este momento es que el Real Madrid tiene los suficientes recursos para hacerse de un supercrack. Y ese supercrack ha sido Mbappé. O sea, es es por el que están luchando. Por eso lo de Haaland no tenía sentido. La, la, La economía del Real Madrid no da para comprar a dos jugadores de este tamaño. Y ya vieron las cifras que se manejan por Haaland. Si se les hubiera caído Mbappé antes... Entonces sí, tiene lógica que pudiera haber ido por Haaland porque son jugadores de más o menos el mismo precio. Como Mbappé no se ha caído aún, no, aún o no se caerá, no sabemos, pero no, como no se ha caído aún, entonces pues no da no da como para que firmaran a Haaland. Además de que en el caso específicamente del noruego, y es muy raro que vaya a pasar esto, pero justo en su caso hay un componente emocional. ¿Por qué? Porque su papá jugó ahí y él creció en Manchester. Los primeros años de su vida. Entonces, seguramente era fan del Manchester City. Absurdamente. Aunque a ustedes les parezca imposible que un futbolista pueda elegir al Manchester City sobre el Real Madrid, pues resulta que si creciste siendo fan del Manchester City, pues probablemente lo elijan. Y además, si te pagan muchísimo más... Por ir a jugar al equipo del que seguramente eres aficionado, pues la, la decisión es, es esa, ¿no? Y yo estoy convencido, digo, no tengo ahora sí que no tengo pruebas, pero tampoco dudas que ya había tomado esa decisión desde antes o sea, y que siempre la decisión fue ir por el City pero la familia Haaland y Fjord Toft, y quien quieran lo manejó hábilmente para sacarle la mayor cantidad de dinero y rayola, ¿no? Que en paz descanse entonces, hay que pensar así. De, por ejemplo, para ir en un caso en un, un caso como, los, como el de los mexicanos. Eh, Irmin Lozano a Liverpool. A ver, pensemos. ¿Cuál es la fuente? Era como algo como 90 minutos. Pues, güey, ya. ahí Mua". Después, t- sentido común, ¿no? El Liverpool tiene en banda a Salah, a Mané, a Diogo Jota, a Luis Díaz. ¿Necesita el Chucky Lozano? Pues, no. El Chucky Lozano es mejor que cualquiera de esos... No. ¿El Chucky Lozano está rompiendo la liga italiana como para que se justifique que lo contraten en lugar de cualquiera de esos? No. ¿Es posible que el Chucky Lozano vaya a Liverpool? No. O sea, no es 100% imposible porque uno nunca sabe, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué qué, qué pueda pasar ahí? Pero está realmente muy complicado. Si de pronto me aparecen diciendo, el Newcastle, que tiene un chorro de lana, está buscando al Chucky Lozano, ok, Ahí podemos hablar, ¿no? Porque sí le alcanza para pagarle el traspaso al Napoli. El Newcastle va a necesitar reforzarse, por lo menos en principio, con buenos jugadores, pero no va a poder con los jugadores top porque no tiene todavía el prestigio que ha ido acumulando el City, y el Paris Saint-Germain. Quizás contrata no. Recordemos que el el City, cuando empezó a a gastar dinero así a lo bestia, contrató a Robinho, que tampoco era el crack mundial, ¿no? O sea, Van contratando de a poco, ¿no? El Paris Saint-Germain trató de, o sea, tardó en en contratar a los grandes jugadores, ¿no? Los primeros creo que me parece que fueron Berratti, eh, ya no me acuerdo quién quién era el otro, eh, después llegó Slatan, ¿no? Pero bueno, llegaron algunos futbolistas que eran muy buenos pero no eran top, top. Eso va a pasar con el Newcastle. Si me dicen, ¿el Newcastle quiere a Chucky? Puede ser, ¿no? El Liverpool quiere a Chucky, por Dios. El Bayern Múnich quiere a Raúl. Pues no, o sea, es absurdo. ¿Por qué? Primero porque tienen Lewandowski. Y se va Lewandowski, no van a contratar a un jugador que lamentablemente ha metido nueve goles en toda la temporada, de ellos seis en Premier. Con todo el talento que tiene Raúl y con todas las ganas que queramos que Raúl como mexicano termine jugando en el Bayern Múnich, está muy complicado. Podría pasar, pues sí, quizás lo contraten como delantero suplente de otro punta al que lleven, que sea un punta con mucha mayor proyección. Eso no es imposible. O sea, es normal que los jugadores... Eh, veteranos, delanteros veteranos con cierta proyección, vayan como segundos delanteros detrás de un un novato muy prometedor a clubes grandes. Pasó con Chicharito en en su momento, ¿no? No no es que fuera mucho más viejo que Benzema, de hecho son de la misma edad, creo. Pero pues Benzema era la gran estrella y llevaron a Chicharito para definir en, en momentos puntuales y funcionó. ¿Podría pasar con Raúl en el Bayern? Sí. Hasta que no sepamos quién va a ser el 9 del Bayern, pues está complicado. ¿Tendría que pagar el Bayern una, una millonada por Raúl? Probablemente sí. ¿Los va a pagar? No. Va a buscar un delantero de perfil más o menos igual, pero sin tener que pagar una fortuna, porque además el Bayern no paga fortunas. Así que lo de Raúl al Bayern también está complicado. Bueno, espero que con este manual de instrucciones hayan, eh, pues les quede más claro cómo funciona el, el mercado y cuáles rumores hay que eh, aceptar y cuáles rumores hay que rechazar. Por supuesto, puedo fallar. Pero años y años y años de estar metido en esto, me dicen que basándome en esto, mi sentido común acierta pues, un 90% de las veces. Y como siempre, los invito a que sigan aquí en Desde el Bar. Seguramente mañana tenemos matutino. Veo difícil que haya episodio, a no sé que pase algo fuera de lo normal. Pero eh, pues aquí estaremos, eh, tanto Luis como yo. Y por lo pronto, yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es a Martín de lp y el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Muchas gracias y nos vemos mañana o pasado, no sé. Chao.